0: Oi galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva, chegando com a nova temporada do Backhand na Paralela, podcast que fala de tênis, não só de ranking, não só de torneio, mas tudo que envolve o mundo do tênis, profissional, juvenil, amador, cadeira de rodas, esse é o espaço pra gente falar de tudo que envolve esse esporte tão apaixonante. E comigo, nessa nova fase, nessa aventura, Ariane Ferreira. Bem-vindo, Ariane.
1: Muito obrigada pelas boas-vindas, olá você ouvinte do podcast Backhand na Paralela. Para quem não me conhece, eu sou a Ariane Ferreira, eu sou jornalista. Lista, trabalho com tênis Especificamente diariamente há sete anos E outras coisas, afinal de contas Não dá pra ser monotemática nessa vida E é isso gente, temos Vivência no circuito e Bastante papo pra bater sobre um monte De coisas.
0: Essa nova temporada Tem produção do estúdio Radiofobia, um abraço pro Leo Lopes Que tá dando a força pra gente E a gente tá muito feliz de estar num meio Tão interessante, num momento em que O podcast ganha tanta força, o tênis Tem tanta atenção no Brasil, a gente trazer um pouquinho de um papo legal e muito relevante para vocês. Bem-vindos, essa é a nova temporada do Backhand na Paralela. E esse primeiro programa começa com um dos temas que foi mais discutido nas últimas duas, três semanas do circuito mundial e que é resultado exatamente dessa conjunção de novos fatores que o mundo está vivendo. Tanto no tênis quanto no comportamento humano, se a gente pode dizer assim. É exatamente o caso do US Open, a final do US Open mais especificamente, mas tudo que levou até a situação que aconteceu na final feminina do US Open em que Serena Williams chegou como favorita, enfrentou uma jogadora muito bem entrosada, com um jogo muito encaixado, que era a Naomi Osaka, e no meio do jogo se perdeu com relação a marcações equivocadas, ou não equivocadas, no caso, do hábito português Carlos Ramos. E a gente tem muito para falar, porque o que nos pareceu, o que levou muito desse comentário no decorrer dessas semanas, desde a final do S-Open, é até que ponto a luta pelo respeito à mulher no esporte foi fator relevante nas decisões acontecidas na final, e até que ponto a Serena usou do seu prestígio, do seu privilégio, para tentar passar passar por cima e escapar com alguma coisa que, de fato, foi uma infração. Tem muito papo pra isso, a gente tem não muito tempo, a gente vai tentar trazer pra vocês um pouco das opiniões e tudo que a gente coletou nesse período. Então, pra começar, Ariane, o que que aconteceu?
1: O que que aconteceu? O que aconteceu, basicamente, foi que a Serena Williams confundiu um monte de coisas, né? Ela confundiu a luta pelo feminismo que ela emplaca, como poucas pessoas no circuito, mas em vários momentos ela emplaca quando convém. Vou dar um exemplo do próprio US Open. Uh, uma semana antes do US Open começar, o presidente da Federação Francesa veio a público, criticou a vestimenta, o Black Panther, aquela roupa toda colada no corpo que a Serena usou na última edição de Roland Garros, e informou que seria proibido utilizar esse tipo de roupa em Roland Garros a partir de agora. As mulheres não poderiam usar esse tipo de roupa. Muitas pessoas, muitas mulheres, as feministas do circuito que todo mundo conhece, a dizer Cornet, a Jude Murray, um monte de gente protestou, e a Serena foi uma das pessoas que ficou em silêncio a respeito da decisão da Federação Francesa aí na primeira semana do US Open a Alice Cornet, por um acaso foi multada, uma multa exorbitante, por ter desvirado a roupa dentro da quadra, ela desvirou uma blusa ela tava com top, ela não ficou nua ela não expôs o corpo dela, foi uma troca que durou alguns segundos e a desculpa do US Open pra multá-la logo depois do mundo inteiro se revoltar a respeito da decisão foi que tá na regra, que ela tinha que estar sentada para poder fazer a troca de roupa e mais uma vez a gente ouviu o silêncio da Serena Williams e aí acontece que da Aí do nada ela saca a carta do feminismo e começa a gritar com o Carlos Ramos e com o chefe de arbitragem que ela tava sendo punida que ela tava levando aquele tipo de advertência e perdendo ponto e na sequência game porque ela era mulher que se fosse um homem que tivesse agido como ela não teria acontecido é bom, é importante a gente falar que os homens são muito mais indisciplinados que as mulheres no geral isso para qualquer coisa e principalmente no tênis o Christopher Clary, jornalista do The New York Times trouxe um número bem interessante Durante o US Open, 86 homens levaram advertências em quadra contra 22 mulheres. Olha isso. Então a gente tá dizendo que dos 128 homens que disputaram a chave de simples, uh, na verdade a conta entra jogadores de duplas e tudo mais, mas separados por sexo. Mas assim, se a gente considerar que são só 128 jogadores, mais de 70% deles foram punidos em detrimento de menos de 18% das mulheres. Então a conta não fecha, o discurso da Serena não não fecha aí. Foi feio, ela foi punida corretamente. O que torna a situação mais feia ainda é que ela não reconhece que estava errada. Ela, em momento nenhum, pediu desculpas ao Carlos Ramos por chamá-lo de ladrão. Ela ofendeu o árbitro. Um árbitro que está no circuito há muitos anos. Eu comentei na abertura que eu estou no circuito há sete anos. Eu nunca vi um jogador falar mal do Carlos Ramos e olha que a gente escuta falar mal de vários árbitros, sabe? Nos a gente escuta mesmo.
0: Sim, com certeza. É
1: bastidor, gente que trabalha em torneio. Eu nunca vi ninguém falar dele. Falar da Eva Asderak Que foi a árbitra de cadeira Da semifinal entre a Serena e a Kim Clijsters Em 2009 Em que a Serena ameaçou uma árbitra de linha De morte E foi, na verdade, eliminada do torneio No match point da adversária Foi outra cena vergonhosa A Serena sacou da carteira de ser Serena De estar em Nova York Da torcida ser agressiva Da torcida ser complicada A torcida em Nova York ela é muito complicada Pra quem assiste, pra quem tá lá E é pior ainda, gente é. Quando é um americano em quadra é uma situação... Vira
0: Copa Davis, vira estádio de futebol, né?
1: Vira Corinthians perdendo de 2x0 na Libertadores dentro da arena. <risos> com o um pênalti contra desmarcado errado, assim. É realmente qualquer quadra pequenininha de flash medals com qualquer americano. Não é um americano importante. Com qualquer americano vira um ambiente hostil, ruim pro tênis. Aliás, totalmente discrepante do tênis. <risos>
0: Deixa eu dar um passo atrás aqui no que a gente estava falando. Dois pontos interessantes que você levantou dessa discussão da Serena feminismo versus privilégio, que é o tema principal da gente hoje. Um foi, a roupa que ela usou em Paris, na verdade era uma roupa que tinha recomendação médica, porque a Nike fez uma roupa de compressão, porque ela teve problemas sérios no pós-parto. Então aquela roupa mais comprimida, aquela roupa mais justa dela, tinha uma compressão forte pra ajudá-la na performance. E como não há... É, teve gente, eu lembro de gente comentando que parecia na época do os maiores tubarão que os nadadores usavam pra ganhar melhor performance. Nesse é. caso não era nem pra ganhar performance, era porque juntou-se uma necessidade física com uma oportunidade estilística. Sim. É fora do padrão de tênis, é fora do padrão de tênis, mas o padrão de tênis também tá na hora de mudar e faz tempo já. Você vê, por exemplo, a Schiavone usando aquelas roupas da fila, todas cheias de babadinho, tem nada a ver com o estilão da Schiavone ou da ai meu Deus, me esqueci o nome da, da espanhola que tem o backhand de uma mão.
1: Ah, da Carla Soares Navarro.
0: Carla Soares Navarro, também usa. De vez em quando dá umas roupas para ela jogar, que não faz o menor sentido com o biotipo das várias Navarro, mas enfim, essa é outra discussão. E com relação a Lise Cornet, aquela discussão gerou uma mudança da regra, que foi uma coisa muito interessante, porque a partir dali existia uma regra para homem ou para mulher. O homem pode tirar a camisa mesmo sentado na regra feminina até aquele momento. nem se ela estivesse sentada no banco, ela podia trocar de camisa. Ela tinha que ir ao vestiário para trocar de camisa. Ou para desvirar a camisa, enfim, pra fazer coisa que significasse mexer na camisa a ponto de expor alguma parte do corpo baixo, que no caso ela estava de top, como todas usam. Então nesse ponto, o feminismo e o tratamento diferenciado para com as mulheres que o Tour coloca, ele foi contestado e ele serviu como um final. Agora, o que a Serena fez, e a gente relembra rapidamente aqui os, as três advertências que ela levou na final. A primeira foi por receber coaching. E aí não importa se ela, Serena, se beneficiou do coaching, mas para efeitos de tênis, a jogadora e os seus representantes que estão no box identificado como Players Box, ou ao camarote dos jogadores, qualquer comunicação entre eles, partindo de qualquer um dos lados, pode ser considerado coaching. E foi o que aconteceu. O técnico dela fez um sinal pra ela receber a bola mais na frente, o sinal foi captado pelo Carlos Ramos, que é um baita árbitro, tem uma visão periférica estupenda, e ela tomou o warning. Aí, legista de pós-crime, é muito fácil, né? Mas me parece que a única falha do Carlos Ramos naquele momento foi dizer pra Serena, nem vou falar da coisa do soft warning, que é uma coisa que existe, que muitos jogadores, pô, mas você não me deu soft warning, só me avisou, só me deu a punição direta. O Ramos podia ter falado, você tomou uma advertência por coach, porque o seu técnico fez o coach, mesmo você tendo visto ou não, e isso está na regra. É uma explicação que cabia naquele momento. Sim. E essa ele não o deu. Só que aí a Serena começou a sair da casinha, e a hora que a Naomi Osaka continua enfiando a mão na bola e ganhando dela e ganhando dela e ganhando dela, a Serena estourou uma hora, já no segundo set, e quebrou uma raquete ao perder um game. E ao quebrar a raquete ela tomou uma advertência normal que ela tomaria que é a advertência por abuso de material. Somando com a primeira advertência que ela tinha tomado de coach e que ela achava que era injusta, ela Perdeu o ponto. E aí a coisa degringolou até o ponto dela ficar descontrolada, falar pra caramba nas trocas e no levantar de troca ela falar com todas as letras para o Carlos Ramos. Você é um ladrão, você me roubou um ponto. Eu quero que você me peça desculpas e retire a punição. E ao falar que é um ladrão, ela tomou a terceira e perdeu o game inteiro. A construção da situação ela podia ser com a Serena, podia ser com o Fonini, pra usar um exemplo de alguém que a gente é. conhece bem, que é estourado, podia ser com o André Sá, que já contou, que já tomou a advertência por coaching sem ter recebido o coaching e se beneficiado do coaching, ainda brincou com o Pardal depois e aí, quem é que paga essa multa? Quem deu o coaching foi tu eu não tenho nada a ver com isso, é. então assim, é coisa do jogo agora, é fato que na hora que a Serena saiu da casinha, e aí vem o caso de 2009 que você citou bem ela tende a se sentir prejudicada, ela é mais visada do que os outros jogadoras Em situações normais?
1: Não, a grande questão é que assim a Serena, ela tem um caráter em quadra peculiar,
0: <risos> Adorei o peculiar.
1: É, é peculiar, a forma como ela age em quadra, ela e a Sharapova têm um comportamento relativamente parecido nesse ponto. Boa comparação. A Serena, se ela tá errando muito e principalmente se ela está errando numa situação em que o adversário está jogando bem, a qualquer momento ela vai destruir uma raquete, ela vai gritar com alguém, ela vai xingar, nem que seja ela mesma. A Serena, ela vai estourar em algum momento e quando ela for na rede e definir o ponto ela vai gritar na cara do adversário. Ela vai dar aquele comando, bem a cara do Leighton Hewitt, sabe? É. Aquele comando olhando pro adversário falando meu filho cheguei
0: aquilo que em vôlei é falta né quando você vive virado pro adversário no vôlei até no tênis mesmo se bobear pode ser falta né
1: sim sim dependendo de como você fala ou de como sai da sua boca você pode tomar um código de violação verbal é. eu já vi acho que o Benoit Pé aqui em São Paulo a única advertência que ele tomou em São Paulo foi essa ele gritou na cara do adversário e tomou a advertência por código de violação verbal o
0: Pé aquele santinha é nossa. enfim <risos> controlado
1: veio aqui passar vexame veio que passar vergonha aquele torneio. Mas, enfim, não vamos entrar no mérito do per. Então, é um caráter peculiar. Outras jogadoras se frustram mais rápido. Algumas choram. É que, assim, é como sou eu e você. Eu, quando tô nervosa, eu choro. É, eu brigo. Tem gente que xinga, <risos> tem gente que briga. Então, a gente tem que entender. E aí, por ela ter esse caráter peculiar dela, a Vênus, por exemplo, se irrita com muito mais facilidade. A Vênus, teoricamente, perde a paciência mais rápido, só que a Vênus não estoura durante o jogo. Eu não me lembro de ver vê a Vênus destemperada em quadra.
0: Acho que a única vez que eu a vi foi quando ela tomou o um warning por coaching também, que ela usou o mesmo argumento da Serena. Eu não preciso de coaching. famiga. amiga. E aí que é o grande ponto, né? Não é questão de precisão é questão de fazência. E o cara fez. E te pegaram.
1: Sim. E é aquela história que fica muito claro. Saiu do box, o árbitro viu, o árbitro vai punir, cara. Se você que tá na quadra viu ou não, não é problema do árbitro. E uma coisa que assim, é uma discussão que todo mundo entrou nela, e eu acho que pra mim não cabe nessa situação... É, ele não precisa dar explicações sobre a advertência. Vai lá. Eu não acho. É isso. Não, você tá tomando uma advertência nesse momento por coaching. Quem fez coaching? Não interessa, minha filha, joga bola.
0: Então, mas esse é um ponto que cabe até a discussão e entrar, inclusive, atitude de outros árbitros. Porque exatamente enquanto este imbróglio do Carlos Ramos acontecia, teve também o imbróglio do nosso querido Mohamed Slayane, que foi pro outro lado do espectro. né? Não só explicou o que ia acontecer, como desceu da cadeira, chamou o Kiry, sentou ele no colo falou: vem cá, filhinho, se comporta de direito, vai pro jogo, não sei o que lá que o Kyrgios tava naqueles momentos, Kyrgios que ele tinha desistido do jogo, e ele voltou a ganhar o jogo depois do coaching de juízes e o Laiane tomou dois torneios de suspensão pela ATP por causa de comportamentos não ortodoxos
1: aliás, inclusive inadequados e acho a punição leve pra ele, ele tinha que pegar um mês, porque assim, ele não é pago pra isso, ele é pago pra aplicar regra claro, claro, eu gosto muito do Kirios, eu amo a Serena Williams, mas assim tá errado, cara tá errado, o que o Laiane fez, por que que o Carlos Bernard sempre tem problema com o jogador espanhol porque o Carlos Bernardes, ele é um, um árbitro excelente, não vou entrar no mérito técnico dele mas ele é um árbitro que ele faz questão de simplesmente passar um recibo pra qualquer jogador e os espanhóis, principalmente os espanhóis e é por isso que ele sempre tem problema com o Tommy Robredo, Feliciano Lopes não é só o Rafael Nadal, o único que não arruma briga com ele é o Davi Ferrer porque é o jeito do Ferrer
0: Ferrer não briga com ninguém, ele é um
1: fofo nem com ele, né? É, o o Ferrer <risos> é, assim, é ele é bem assim então, assim, agora os outros que veem monstros, que conversam com fantasmas, ou que acham que são perseguidos, tipo Nadal, o mundo está contra mim, porque é assim que o Nadal se comporta, que é o um comportamento que a Serena está adotando para ela nos últimos anos e que me incomoda é. profundamente, porque de ter uma coisa que os dois não são, é vítima do mundo, assim.
0: Não, pelo contrário.
1: Claro que é óbvio, a gente não vai falar de discriminação, de racismo, não sei o quê, mas se a gente for olhar no espectro geral, os dois não são vítimas de nada. O circuito estende o tapete vermelho para os dois. Então, peraí, vamos lá calma. Então, eu acho que depende muito do perfil do árbitro. Eu gosto do Carlos Ramos muito, porque ele é estritamente técnico. Tem um, um árbitro grego, que arbitra na verdade, o circuito de Challenger. E ele é muito bom. Eu não lembro o nome dele. E toda vez que eu tô vendo um torneio de Challenger que a gente tem acesso a todos os jogos online, uhum. de graça, fica a dica.
0: Essa é uma boa dica, inclusive.
1: É. E é tênis de qualidade, viu, gente? Ele é um árbitro excelente. Não tem essa. Ele arbitrou um, um jogo do Gubis e Monfis, em Taiwan, semana passada. É assim, o Gubis tentou bater papo com ele, o Mofis tentou bater papo com ele, ele olhava para os dois e não. Toca o barco. Ele deu uma violação pro Gubis, o Mofis queria desafio que não tinha na quadra, e desafio eletrônico.
0: Esses caras tão tá acostumado, né, com Grandes Slam quando vai jogar um charinhozinho.
1: Não, mas vem aqui olhar a marca, não, cara, a gente não tá no cyber, ponto. Né? O árbitro, pela regra, ele tem que descer da cadeira se for cyber, se não é, ele não vai descer da cadeira. Mais um erro do Laiane. Ele nem podia descer da cadeira. A não ser que tivesse acontecendo uma emergência.
0: negócio gosto tanto lá mas realmente ele pisou na bola nessa.
1: Eu lembro, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi aquela cena foi o dia em que ele estava discutindo a chave do Australian Open com Bernard Tomic na semifinal de Sydney. <risos> O, o Tommy sentou e falou: ah eu tô com dor. ah eu não vou ganhar esse jogo mesmo. Vou ter que jogar 3 sets se eu quiser ganhar esse jogo. Acho que eu vou desistir. Não, você não pode desistir. Você tá com lesão. Não desiste. Por que, que você tá pensando em desistir, cara? Entra lá em quadra. Não, sabe o que, que é? Eu olhei o sorteio da chave. Dá pra eu ir à <risos> terceira rodada tranquilamente. Gente, isso não é uma conversa pra ele ter com o árbitro, é. com o técnico dele em público.
0: É complicado.
1: Como é que um jogador olha uma chave de torneio e tem a pachorra de dizer que dá pra ele chegar à terceira rodada? <risos> eu tô entendendo? Né? Olha o tamanho do obstáculo. Absurdo. Oh!
0: Stop it! Aí a gente volta na coisa que a gente tava falando do privilégio versus o feminismo ou versus o racismo, ou versus qualquer coisa. É importante a questão que a Serena levantou depois na coletiva dela no S-Open, mas ao mesmo tempo é importante tomar com um certo grau de desconto pelo que você falou, dessa postura dela e de ter pego o hábito mais estrito. Imagina se é essa treta com o Laiane na cadeira com a Serena. Eles estavam conversando até
1: hoje. É, com certeza. Na verdade eles estariam batendo papo, talvez a gente já estivesse lá batendo papo com ...com eles, tomando um cafezinho... ...porque o Laiane é complicado, assim... ...eu acho ele excelente, mas... ...realmente, pra mim, ele dá muito papo pra jogador... ...ele dá muito... ...ele e como é que era o nome daquele hábito francês... ...que se aposentou recentemente? ...aquele careca...
0: ...é, que tinha uma voz meio esquisita, né?
1: ...é, Pascoal Maria, lembrei...
0: ...Pascoal, Pascoal Maria,
1: é... ...o Pascoal, tecnicamente, aliás, pra mim... ...ele era dos que melhor aplicavam a regra em quadra... ...qualquer regra... ...desde assistência ao público... ...a posicionamento de boleirinhos... ...troca de bola... ...ele sempre foi excelente... mas nossa tanto é que ele protagonizou aquela cena ridícula com o Fonini, o Fonini ficou de joelhos, pedindo pra ele não marcar <risos> a bola, enfim, lá em Wimbledon procurem na internet, Pascal Maria e Fonini pra vocês verem.
0: E aí que tá, tem os caras tem os jogadores e jogadoras que sabem o árbitro que tem e abusam ou tentam, não é nem de má fé, mas acabam entrando numa vibe, num clima de jogo que muda. Quando tem Laiane na cadeira e Monfis na quadra, por exemplo, vai ter resenha Sempre. ou Kyrios, vai ter resenha agora, eu acho que o Ramos, na verdade foi um dos grandes árbitros do iasopen e me doeu muito não vê-lo, por exemplo, receber a homenagem pós-final que todo árbitro recebe, porque senão ele ia ser literalmente linchado pela turba que tinha se transformado o Arthur Ashe Stadium, provocado por um comportamento da Serena, que inclusive tirou, também da Naomi Osaka, o brilho de comemorar o seu primeiro Grand Slam.
1: Sim, total. Aliás, é uma ressalva que a gente podia fazer para os ouvintes, para quem não conhece a regra, todo árbitro ele tem aquele tablet que tá ali ele anota, então existe uma súmula do jogo de tênis. Quando eu falei que ele não precisava justificar nada pra Serena, a Serena tem o direito de pedir a súmula do jogo depois, inclusive para contestar as decisões dos árbitros, pro árbitro ser punido, por exemplo. Se ela achar que uma punição foi errada, a comissão arbitral do torneio, no caso dos Grand Slams e no caso do, dos torneios do circuito WTI do da ATP administrativo e cada um, julga o julgamento do árbitro. E dependendo da situação o árbitro é punido. Todos os jogos mesmo que não passem na televisão, mesmo que você não veja, todos os jogos de tênis do circuito, desde Masters 1000 até os Challengers todos os Challengers, eles são filmados exatamente a punição dos atletas e eu entrei nesse mérito para dizer o seguinte, a escolha dos árbitros das finais, eles são de acordo com o desempenho deles durante o torneio, então acontece como acontece na Copa do Mundo então os árbitros eles vão sendo avaliados e obviamente, no caso do tênis isso não é julgado, mas a Copa do Mundo eles julgam a nacionalidade.
0: É, pra não ter conflito.
1: Pra não haver conflito. Mas no caso do tênis, não há essa interferência apesar de que há esse cuidado. Eu não me lembro de ter visto, por exemplo, Carlos Bernardes habitando no Belucci. Eu vi uma vez. E mesmo assim, foi um jogo que deu muito problema. <risos> deu muito problema pra todo mundo. Foi em Madrid, inclusive. Quadra 1 de Madrid. 2013, eu acho. 2014. Enfim.
0: Pra quem tá chegando agora no Backhand na Paralela, nossa grande vantagem é a Ariane ser essa enciclopédia ambulante de datas e fatos e sempre corretos.
1: Eu eu tento. Então, eles sempre evitam isso. Então, o Carlos ramos, e é uma coisa importante, a organização do US Open sabia que a final mais importante do torneio esse ano era a final feminina. Sim. Tanto que os números de público julgam que mais de 1 milhão e 600 mil pessoas a mais, só nos Estados Unidos, assistiram a final feminina. A audiência na Europa também foi maior pra final feminina do que a masculina. E no Japão, obviamente, né? Afinal de contas, a mocinha tava lá pra fazer história pro Japão primeiro Grosland do Japão, ê, que beleza
0: era um jogo tenso já previsto agora, uma coisa que me lembrando agora, é que na hora a reação foi nossa, o Ramos estragou o jogo, porque a nossa tendência é, puta, o juiz não precisava ter feito isso, só que quando a gente vai analisar depois pelo contrário, ele fez exatamente o que necessitava ter sido feito naquele momento e a Serena é que confundiu o feminismo com privilégio, racismo com privilégio, todos contra mim você usou uma expressão boa, Ariane, que é essa do Nadal, todo mundo acha que Nadal, a Serena acha que tá o mundo contra eles, né? Sim. E na verdade verdade, é exatamente o um mundo contra eles, porque eles são um dos melhores do mundo lutando contra todo o torneio, todos os jogadores, tudo, mas é uma luta que deveria ser uma luta saudável, que se enfrenta como desafio. Ou, no mínimo, você xinga o seu próprio técnico, como o Murray faz, e o Djokovic faz, que vira pro boxe e descarrega os fantasminhas todos. Não, total. Esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga e a gente vai discutindo em próximas edições, até os desdobramentos disso. O que é legal de comentar é que 90% das jogadoras do circuito WTA se posicionaram depois do fato a favor do Carlos Ramos, ou no máximo dizendo que ele podia ter sido um pouco menos severo, dado um pequeno soft warning, mas pouquíssimas, se não nenhuma, pelo que eu me lembro de ter lido, concordou que houve sexismo, que até a Billie Jean King, nos dias posteriores ao fato, no US Open, se posicionou dizendo que, é, tem um problema, tem sexismo, mas que no fato ali, realmente foi uma coisa de jogo em que a regra foi aplicada e não, não era uma questão de preconceito ou discriminação contra a Serena em si. E fica de novo os parabéns pra não é saca.
1: Duas observações. Diga. A Zarenka foi a única que se pronunciou a favor da Serena a respeito de sexismo. Utilizou a rede social e chegou a responder mal criadamente fã. <risos> e agora na China Wuhan, a Madison Kiss fez o que acho que todo mundo gostaria de ter feito e foi uma coisa que a Ostapenko fez em Seul. Dizer o quanto ficou triste de ver o momento da Osaka apagado pela ma Criação pela falta de educação Dos norte-americanos é. A Kiss disse que ficou muito triste Ficou visivelmente a Serena Ficou incomodada com o comportamento dos próprios torcedores Na hora da premiação Durante o jogo estava a favor dela Aquele monte de vaias Sim. contra o árbitro Mas na premiação foi realmente lamentável E na Osaka Anotem esse nome porque a menina não se abalou Vice-campeã em Tóquio A Pliskova jogou melhor que ela Então a Pliskova mereceu ganhar o título de Tóquio Mas ela jogou muito bem a semana semana inteira em Tóquio, ficou 10 jogos consecutivos desde a campanha do US Open, foi a jogadora que menos esteve em quadra, em questão de tempo, dentro do US Open, uma campanha impecável, jogando um tênis impecável, tecnicamente muito bom, adaptadas às adversárias, ela mereceu ganhar o torneio.
0: Mereceu, jogou muito e foi uma pena que ela não conseguiu ser campeã em Tóquio, porque ia ser a consagração total dela ganhar em casa, né? É. Mas acho que sim, ela se recuperou muito bem desse problema, enfim, dessa situação ruim, e ela ela tá em oitavo no ranking da WTA no momento que a gente tá gravando esse podcast. E ela vai, eu acho que a gente tá vendo uma futura número um do mundo.
1: Com bastante potencial. É. E com mais solidez que a Elina e Que não carece
0: muito pra ser mais sólida que a Svitolina, não, mas vamos deixar por aqui essa corneta.
1: Mas é, isso é a gente vamos. É. É, falar. <risos> Enfim, não, mas é porque é, são os dois potenciais, assim, porque é. a gente tem uma jogadora muito talentosa que agora saiu do top 10, mas que poderia brigar se não fosse totalmente destemperada, é a tapenco. É. Joga muito, mas erra muito, né? É
0: que o tapenco é o winner wall, né? Ou ganha ou vai pro muro. Não tem, ela, a gente brinca que o plano A dela é bater forte, o plano B é bater mais forte.
1: E o plano C é bater mais forte ainda e a bola furar a parede do outro lado da quadra. Então, enfim, esse é o problema do tapenco, né? É. é. Pro atual circuito, ela poderia representar mais. Aliás, vemos na Homeusaka, no momento, desde que começou a trabalhar com o Bain, é muito mais sólida que a maioria das meninas do circuito. Muito. E a gente tá falando do circuito que tem bastante gente Sólida. A galera fala mal, mas, por exemplo, a, a Pliskova teve uma fase ruim, mas é uma jogadora sólida. A Petra Kvitova é uma jogadora sólida. O top 20 da WTA é um top 20 jovem, é. mais jovem do da ATP. A menina que fecha o top 20 tem 20 anos, que é a Arina Zabalenka, que é outra pessoa que ainda não chegou no, no top do seu potencial. Quando chegar, vai dar muito o que falar também.
0: Eu vou te dizer que a minha final dos sonhos do Australia Open, que é o próximo, ou até de Singapura, que é o finals da WTA, a minha final dos sonhos é Carro Garcia e Osaka. Eu quero muito ver esse jogo.
1: A Carol é muito sólida, cara.
0: A Carro é sensacional. Eu a vi jogando em Roland Garros, eu tinha visto ela na Olimpíada. Ela, em quadra, é espetacular. Mais um assunto para a gente falar nas próximas edições sobre esse desenvolvimento da nova geração do tênis feminino. A gente faz uma pausa rapidinha. Na volta, tem uma conversa muito interessante com o Léo Butija, que é o vice-presidente de Tênis e Cadeira de Rodas da Federação Mineira de Tênis. E daqui a pouco a gente volta para falar de Copa Davis. Finada Copa Davis, descasem de em paz e da Lever Cup. Esse é o backhand na paralela. agora conversando com o Léo Butija que é de Belo Horizonte é um cara que eu conheço há muitos anos no tênis, a gente trabalhou juntos na época da Dinamis Tennis Center lá em 90 e poucos isso entrega um pouco de idade, mas deixa pra lá Léo, bem-vindo ao Backhand da Paralela explica pra gente como é que você foi trabalhar com tênis em cadeira de rodas
2: Paiva, tá, boa noite, e é um prazer enorme estar falando com você, como você já falou, a gente se conhece de muitos anos né? a gente tem uma trajetória longa no tênis que a gente fez junto aí na época da Dinamis naqueles eventos, e eu te confesso que eu caí meio de paraquedas no tênis cadeira de rodas. Porque quando eu trabalhava na Dinamis, né, durante, trabalhei lá durante muitos anos, há uns 10, 11 anos atrás, já acontecia os eventos de tênis cadeira de rodas na academia, mas eu confesso que eu não tinha o menor interesse na modalidade, a gente até ficava meio chateado, porque a gente achava que aquilo detonava um pouco as quadras, então eu vi aquilo acontecer meio de longe. Até que eu tive o primeiro contato com o Rafael Medeiros. O Rafa jogava tênis em cadeira de rodas lá na academia, numa ONG que tinha lá, que iniciou o trabalho de em do horizonte e um dia a mãe dele me abordou para falar sobre raquete para o Rafa, sobre cordas, e ao me aproximar eu vi a dificuldade que eles tinham de informação técnica do, da modalidade e de materiais. Ele na época eu jogava com uma raquete que não era adequada para ele, não tinha noção de corda, de tensão, de nada, e o meu primeiro approach com o de rodas foi ali, me aproximando para tentar orientá-lo de uma forma bem técnica, de que raquete usar, de que tensão, de, de corda usar, que corda usar. Então esse foi o primeiro contato, né?
0: E a partir daí você começou a entender, a conhecer e a trabalhar um pouco mais com o Tênis Cadeira de Rodas?
2: É, na realidade, a partir dali, eu comecei a ver a, a modalidade com outros olhos e na época, o Rafa e o Daniel Rodrigues iam participar de um Master do Tênis Cadeira de Rodas brasileiro e me pediram para dar uma semana de treino os dois eu dei e quando passou essa semana, a pessoa que treinava eles me falou que o Rafa ia ficar sem poder treinar, porque eles treinavam num horário e o Rafa ia fazer um curso e que a impossibilidade de continuar treinando. E aí veio a ideia, eu treinava a equipe infantil-juvenil da academia, eu era responsável técnico, a gente tinha uma van que fazia o transporte, o Rafa não tinha carro, tinha que andar de ônibus, o lugar era longe, o acesso era difícil. Eu tive a ideia de tentar colocar o Rafa treinando junto com os meninos da equipe, né? Uhum. No primeiro momento teve um receio, tive um medo porque eu não sabia como que os meninos iam receber o Rafa, né? Porque 15 adolescentes entre é. 12 e 17 anos, e era uma novidade, tanto pra mim quanto os meninos. E pra minha surpresa, no primeiro dia que o Rafa foi treinar com os meninos, e ele foi a sensação do treino. Que legal. Todo mundo queria jogar na cadeira como o Rafa, e o Rafa, desde o primeiro momento, foi muito bem aceito por todos, e dali começou então, meu início com o tênis de cadeira de rodas, vem daí então, né, o Rafa treinando com a nossa equipe Infantil Benil na Dinâmica.
0: Pra quem tá ouvindo e, assim como eu, que também não conhecia, não tinha muito contato com o tênis de cadeira de rodas, acho que pra começar, explica pra gente o que é exatamente o tênis de cadeira de rodas e quem pode jogar. É só quem anda de cadeira de rodas exatamente? Ou que tipo de deficiência de restrições de movimento que qualificam alguém para jogar tênis e cadeira de rodas?
2: Essa pergunta é bem pertinente, bem interessante porque quando a gente pensa em tênis e cadeira de rodas, a primeira coisa que a gente pensa é que só pode jogar quem é cadeirante né? e não é. Na realidade, a regra fala o seguinte, qualquer pessoa que tenha alguma deficiência que impossibilite de jogar tênis com uma pessoa que não tenha deficiência em igualdade essa pessoa ela pode jogar tênis na cadeira de rodas. Então, ou seja amputação de membro inferior uma má formação Congênita. Às vezes uma lesão de quadril. Nós temos o caso de um atleta hoje aqui em Belo Horizonte, que aos 10 anos de idade ele teve uma doença no quadril e ele tem uma diferença de perna de 1.8 centímetros de uma perna para outra. Isso faz com que ele manque para andar e já o credencia a jogar tênis em cadeira de rodas. Entendi. E uma curiosidade é que a gente, diferente de outras modalidades parolímpicas, no caso da natação, por exemplo, que existe uma classificação que são várias categorias dentro do nado paralímpico, o tênis em cadeira de rodas, a gente só tem duas categorias a que a gente chama de Open, onde joga todo mundo junto, ou seja, amputado paraplégico, má formação congênita todas essas deficiências jogam na mesma categoria, e a categoria de Quad, que para poder jogar a categoria de Quad, que são os tetraplégicos a pessoa tem que ter deficiência em três extremidades então ele tem que ter uma deficiência em um membro superior também, então essa é a única classificação que a gente tem, então a gente tem então, duas categorias, o Quad e a Open, onde joga todas as outros tipos de deficiência. Uhum. Uma curiosidade bacana também do tênis cadeira de rodas é que no júnior, até 18 anos e no quad, a categoria é mista. Ah, que legal. Você pode ter homem e mulher jogando junto a mesma categoria.
0: Que legal. E isso, obviamente, dá uma vantagem pra alguém ou dá uma... Porque que os tipos de deficiência são nesses dois grandes grupos, né? Como é que é pra um atleta, pra alguém que já é atleta, por exemplo, que sofre um acidente, uma putação, algo do tipo, e vem se assim, recuperar pra jogar tênis de cadeira de rodas versus quem, por exemplo, nasceu com alguma deficiência e começa a jogar desde cedo?
2: É, o que acontece é que o que torna a modalidade a mais difícil, na minha maneira de ver, o esporte paralímpico mais difícil para mim é o tênis em cadeira de rodas, porque jogar tênis é, um, já é uma coisa muito difícil, né? E jogar tênis e tocar uma cadeira de rodas torna essa modalidade muito difícil. Então, se a pessoa já era deficiente e já tem a prática de tocar a cadeira de rodas, em algum momento ele tá na frente pelo fato de já ter o manuseio da cadeira. Agora, se a gente tem alguém que foi um excelente jogador de pé e vem para cadeira, o que que vai acontecer. Talvez essa pessoa tenha uma vantagem com relação ao outro jogador que iniciou a modalidade já na cadeira, porque se essa pessoa consegue aprender o toque de cadeira, já tem toda uma técnica que ele já domina, né? Mas é difícil falar assim, porque o esporte paralímpico me ensinou que a gente não é uma coisa fechada, né? Por exemplo, tem vantagem, quem é amputado tem. As lesões, seria que a gente pode chamar de uma lesão mais leve, mas que traz menos comprometimento, uma amputação de membros, de perna, ou uma máformação com que seja da cintura para baixo, essa pessoa vai ter um controle do tronco. Ah. Isso sim é uma grande vantagem. Então, um paraplégico que não tem controle de tronco, ele vai ter que jogar amarrado na cadeira e toda vez que ele executa um golpe, isso causa um desequilíbrio. Ele tem que empurrar o corpo para trás, se equilibrar novamente, para tocar a cadeira e ir para a próxima bola. Então, alguém que é amputado, mas que tem um controle de tronco, leva uma vantagem. Entendi. Tem até estudos, depois de muita reclamação, a ITF está estudando a possibilidade de criar uma nova categoria, que é a banjeria talvez aí os paraplégicos e alguns jogadores que jogam na categoria de quad, que às vezes a gente acha que pues, esse cara não seria um quad então deve-se criar uma categoria intermediária e aí o Brasil tem grande chance de ter nessa categoria jogadores entre os cinco melhores do mundo. A gente tem o Maurício Pomer de São Paulo, que foi um jogador quase profissional de pé e que veio pra cadeira e que durante muito tempo foi o melhor jogador que a gente teve no Brasil em ter de cadeira de rodas. É. Ele e o Rafael Medeiros, que é um mineiro que já teve aí ranking de 23, 24 no mundo o Rafa é paraplégico e tem uma lesão T8, T10 completa. Então, ou seja, ele tem pouca massa muscular, pouco tronco, mas ele joga num nível que a gente desconhece, talvez pouquíssimas pessoas no mundo conseguem executar, julgar da forma que ele joga com a lesão que ele tem. Se cria essa nova categoria, o Rafa também vai ser beneficiado com isso e aí pode estar aí entre os cinco melhores do mundo nessa nova categoria. Can.
0: A gente sabe que, para quem não é profissional, até para alguns profissionais, no tênis de pé, no tênis tradicional, já é complicado. para patrocínio, para torneio, aqui no Brasil. Para quem tá ouvindo a gente e não conhece o Léo, o Léo, além de estar como vice-presidente da Federação Mineira de Tênis, para tênis e cadeira de rodas, você também é um dos técnicos da CBT, que viaja com as equipes é, em torneios pelo mundo, né? Como é que é, assim, a gente imagina, obviamente, que o dia-a-dia -dia de um atleta de tênis e cadeira de rodas passa por todas as limitações que tem, o cadeirante normal, ou alguém com uma com deficiência, mas o problema de apoio, de patrocínio, de viagem, de tudo. Como é que está o Brasil em termos de tênis e cadeiras de rodas? E como é que são essas dificuldades e esses obstáculos que eles têm que enfrentar para competir no Brasil e fora?
2: É o tênis de cadeira de rodas não foge à regra da dificuldade de patrocínio e de recurso que os esportes olímpicos têm, né? Ou o tênis do cara que está de pé, o tênis convencional. Eu acho que para nós talvez um pouco mais difícil é devido à falta de visibilidade que a modalidade tem, né? Por exemplo, esse ano a gente foi Jogar o Mundial na Holanda, na cidade de Alpendor. E a nossa seleção, nosso time Júnior, foi vice-campeão mundial. Olha,
0: ninguém fica sabendo disso.
2: É um feito fantástico, né? E saiu aonde? Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, talvez, da Confederação Brasileira, dos atletas. Mas eu não me lembro de nenhum canal de televisão ou alguma coisa do tipo ter noticiado isso. Então imagina, se não aparece num evento desse tamanho, né? É difícil alguém se interessar em patrocinar numa modalidade que pouco aparece, né? É. e a gente sobrevive basicamente do investimento que é feito pela CBT a Confederação Brasileira e o Comitê Paralímpico Brasileiro. É, eu te falo que se a gente hoje perdesse o, o recurso e o apoio dessas duas entidades, o tênis cadeira de rodas basicamente acabaria, porque os melhores atletas, a seleção brasileira permanente participa 80% a 90% do seu calendário é feito com recurso do CPB e da Confederação Brasileira de Tênis. A gente tem um recurso que o CPB destina e quem administra esse recurso é a Confederação Brasileira de Tênis. Então quando eu entrei no treino cadeira de rodas em 2008, 2009 a minha primeira viagem como seleção foi o Parapanamericano Americano Juvenil da Colômbia, e nessa época a gente tinha aí o Carlos Santos de Brasília e o Maurício Pomer como os melhores jogadores do Brasil já dava sinais que ia se aproximar com muita força o Daniel Rodrigues de Belo Horizonte e o Rafael Medeiros mas a gente tinha pouco investimento posso falar, na formação na base, e a CBT veio fazendo isso de forma brilhante de lá pra cá. Pô, que bom ouvir isso. É, hoje a gente tem um cenário muito bom na cadeira de rodas, que é, a gente tem o Imanitu, que é da cidade de Tejuco de Santa Catarina. Eu não sei nessa mudança de ranking semana passada para essa agora, mas tá entre o oitavo e o décimo lugar no ranking da ITF. A gente tem Belo Horizonte Daniel Rodrigues, que já teve como melhor ranking o décimo quinto lugar no ranking da ITF. Tá em décimo nono agora. Isso, tá em décimo nono agora. E tem a Natália Maiara que mudou pra Flórida, junto com seu técnico em busca de mais tempo para treinar e mais qualidade nos seus treinos, e ela tá de 16ª ou 17ª do mundo. 16ª, eu tô com o um ranking aqui, Olhando. Isso, 16ª. A Natália, por exemplo,
0: é uma que a rede social dela é sensacional, ela mostra é. as viagens, mostra as dificuldades, ela mostra as vitórias, é muito bacana acompanhá-la.
2: Então imagina, e a seleção brasileira de júnior, tendo sido vice-campeã na Holanda, ano passado, ela ficou em terceiro lugar no Mundial na Itália, mas porque já vem aí de dois anos um trabalho que é feito, semanas de treinamento de a CBT levou, acho que se não me engano, sete ou oito jogadores, com seus técnicos, mas com o nosso coordenador que é o Wanderson Cavalcante, é para semana de treinamento. Lá em Foripa Isso aconteceu em São Paulo, no CT, isso aconteceu em Fortaleza, por duas ocasiões, com toda uma estrutura de preparador físico, de fisiologista, ah, para testar e programar o treino para esses meninos para quando voltam para casa, e isso deu resultado. Porque já teve o terceiro lugar no passado e o vice-campeão esse ano.
0: Eu tô vendo aqui no ranking da ITF, no ranking Júnior, que a gente tem o Juscelio Torquato em terceiro do mundo.
2: Exatamente.
0: E o João Lucas Takaki em 10. Ou seja, nós temos dois jogadores top 10 mundial do, de Júnior. Sim,
2: o Juscelio Torquato, ele é hoje o sexto melhor brasileiro e no ranking de adulto, se não me engano, ele é 140. 140, 140, isso. E o Juscelino Torquato, ele mudou para Belo Horizonte tem 45 dias, numa busca de conseguir ter melhor treinamento, de se dedicar mais à, à modalidade, ele está treinando com a nossa equipe em Belo Horizonte. Horizonte há 45 dias. Ah, que legal. E é uma promessa que a gente tem pro futuro aí, brilhante. É, porque ele é novo, ele tem 18, ele fez 18 anos agora. Fez 18 anos agora, no dia 17 de agosto. Que sensacional saber isso. Isso com um pouco recurso que a gente tem. Então se a gente tivesse um pouco mais de recurso, nossa, isso seria, a gente poderia fazer dessa realidade uma outra realidade, sabe? Eu tô vendo aqui
0: no site da ITF, de cadeira de rodas, que tá tendo um torneio em São Paulo esse fim de semana, essa semana. São Paulo, Your Chair Tennis Open, vai ter agora, é isso? Não,
2: esse torneio foi cancelado. Ok, oh, que dó. o que vai ter na semana que vem em Uberlândia de 3 a 7 de outubro é Uberlândia o Tierra Tennis Camp vai ser a segunda edição só nesse ano porque teve um em março e vai ter esse agora na sequência a gente tem Copa Guga de 10 a 14 de outubro esse é um dos maiores torneios da América do Sul porque pela graduação esse é o ITF2 uhum. que conta bastante ponto e distribui 22 mil dólares em prêmios
0: legal
2: esse torneio esse ano tá muito forte a gente tem jogador da Espanha do Japão dos Estados Unidos Colômbia Equador mas os brasileiros, né? O Daniel Rodrigues é, é um dos favoritos a ganhar esse torneio, também de Belo Horizonte, né? Ou seja, a gente tá o terceiro de rodas vem numa crescente muito grande. Que bom, cara! Que bom ver isso. Mas falta para gente mais investimento. Claro. Falta para gente mais investimento para que esses atletas consigam pensar só em treinar, que tenham condição de fazer um calendário da forma que se precisa fazer, fazendo mais saídas para Europa, para América do Norte, podendo ficar mais tempo competindo, sem ter que se preocupar como é que vai ser na a volta, né, se vai ter dinheiro pro próximo torneio ou não
0: Oh, turning on the style como é que é o custo de um atleta de tênis e de, de rodas? Porque a cadeira é especial, né? É uma cadeira específica para
2: isso. As cadeiras são como veículos, né? Que você tem de níveis diferentes. A gente tem cadeira partindo aí de 3 mil reais no Brasil, que são boas cadeiras, mas você pode aí chegar a cifras como 10, 15 mil libras numa cadeira inglesa, alguma coisa em torno de 10 a 15 mil dólares numa cadeira americana ou japonesa. E então é bem variável, né? Porque a cadeira de rodas é como se fosse uma roupa feita por uma ela tem que ser feita sob medida
0: ou um banco de Fórmula 1 que faz no formato do piloto, porque você tem que estar tá encaixado
2: e, e seguro para poder se movimentar com ela, né? Sim, a ideia é que a cadeira e o atleta sejam uma coisa só porque ele fica ali preso por cintos, por faixas né? Para que isso aconteça, e ela tem que ser feita sob medida respeitando o que ele tem de lesão, se é um paraplégico, lesão mais alta, mais baixa, a cadeira precisa ter um encosto maior, um encosto mais baixo diferente da cadeira de rodas do uso diário a cadeira de competição tem uma rodinha atrás que a gente chama de anti -tip, que não deixa a cadeira virar.
0: Pra evitar que ela caia.
2: Isso. A cadeira tem uma cambagem nas rodas pra que ele tenha velocidade e também não caia nas curvas.
0: Só pra gente falar pra quem tá ouvindo aqui que não conhece, a cambagem é quando a roda tem aquela inclinação. Por isso a cadeira de rodas, ela parece que as rodas são mais abertas na base exatamente para ela poder ter uma aderência melhor. Isso. E existe pneu diferente pra saibro e pra rápida? Assim como tem tênis específico? Ou aí nesse caso não?
2: Não. O pneu vai ser o mesmo. Talvez o que vai mudar um pouco é a pressão que você coloque no pneu. É mais fácil andar na quadra rápida do que no Cybro as quadras de saibro bem feitas que tem piso bem firme também é legal de andar mas na rápida na quadra sintética com certeza é mais fácil né o único problema na quadra de Cybro pra gente é quando chove ou ela tá um pouco mais pesada porque aí é o, é o risco da rodinha da frente é, enterrar e o atleta cair né mas o pneu é o mesmo tanto pro Cybro quanto pra quadra rápida
0: e a raquete que você falou no início que foi como se teve o primeiro contato com o TCR as raquetes são as mesmas a pressão é meio parecida ou por causa do movimento
2: não que são as mesmas. É a mesma coisa do tênis convencional. Você tem jogador aí profissional jogando com raquete 275 80 gramas a 340 e você vai ter jogador jogando com raquete com 37 38 libras. Porra. E a gente já viu o caso de um argentino, que é o Gustavo Fernandes, que já ganhou um grande slam. Já teve caso dele botar 65 70 libras numa raquete. Ola, numa raquete com 340 gramas. Então Nossa é senhora. muito pessoal do físico, do porte físico do atleta e da forma que ele gosta de julgar a raquete e o tipo de cota que ele usa a atenção que ele usa, é bem parecido com o tênis convencional.
0: E aí o custo disso obviamente tem a manutenção, você tem o, as viagens, os uniformes, uma cota de patrocínio hoje, como é que seria isso? Você patrocinaria um atleta individual, como se faz com tênis convencional, ou hoje você tem, por exemplo cotas para poder ajudar a equipe inteira a viajar? O
2: que, que vai acontecer? O tênis cadeira de rodas na sua origem, ele está muito vinculado com instituições com ONG ou com associações né? Uhum. Normalmente daí nasce. Então o patrocínio pode ser feito bem caso a caso, onde, no lugar onde tem uma associação ou uma ONG vai ser destinado para aquela entidade e ela vai dividir da melhor forma possível. E também pode ser feito individualmente, como é feito no texto convencional. Né? Ou seja, de pegar um jogador e aí sentar e conversar e vamos ver aqui, vamos ver quanto ficaria o seu calendário. É possível uma empresa entrar com todo o valor? Não, então, uma parte que vai ajudar, porque o que, que acontece? A gente às vezes tem em mente o calendário ideal. E tem o calendário que a gente consegue executar né? Claro. Então como eu te falei normalmente quem viaja mais hoje para jogar os torneios fora do Brasil são os atletas da Seleção Brasileira Permanente, que tem o apoio da CBT, então pra você ter uma ideia, em 2012 em Londres foi a primeira vez que a gente viajou com uma delegação maior. Para Londres a gente foi com quatro homens e com uma mulher na categoria feminino e com dois técnicos. Foi a primeira vez que se viajou com dois técnicos pra uma paralelinha ...porque nas edições anteriores... ...o Brasil foi só com dois jogadores... ...ia só o Jordan e o Maurício e ...ia só o Wanderson... ...Londres a gente já conseguiu levar quatro jogadores... ...que entraram os dois mineiros... ...o Rafael e o Daniel... ...e a Natália entrou como convidada... ...e eu fui como técnico e o Wanderson... ...a CBT não mediu esforços... ...para que conseguisse levar... o um número maior de jogadores... ...para a edição do Rio... ...então no Rio a gente teve... ...repetiu os quatro homens... ...que jogaram em Londres... ...a Natália Maiara... ...dessa vez não entrou por convite... ...ela entrou porque ela foi campeã de Toronto em simples e em dupla, velha de ouro. Que legal. E aí ela conquistou a vaga dela e a ITF deu um wild de para nossa segunda jogadora, que foi a Regiane Cândida. Então a gente já teve o um aumento de uma jogadora e o Imanitu ficou bem, acho que por duas posições para entrar direto, mas teve o convite e aí deram o convite pro Imanitu e pro Rodriguinho de Brasília. Então, ou seja, a gente chegou no Rio com oito atletas e aí com dois técnicos a mais, porque no Rio veio o Rafael de Oliveira de Uberândia, que foi o técnico do feminino, e o Ricardo Pimentel, que veio com como técnico do quad. Então, a gente teve três técnicos, eu, o Rafa e o Pimentel, e tendo o Vantos como coordenador. Então, foi, a gente chegou com força total né, em número de participantes para o Rio, mas destacando de novo, ressaltando que foi um investimento, um esforço muito grande da CBT, através do vice-presidente Jesus Tájera, em momento nenhum mediu esforço, foi em busca de recursos, mais recursos, para conseguir que todo mundo se classificasse. Olha!
0: that's uh, that puts him. Um dos grandes objetivos dessa nova fase Do backhand na paralela é exatamente Trazer pro público que ouve Coisas do tênis que normalmente A gente não tem acesso Pelos grandes veículos E um deles fundamental é O tênis de cadeira de rodas, eu, por exemplo eu, eu tive a sorte de poder cobrir Roland Garros Ano passado e é incrível como Realmente quando entra o tênis de cadeira de rodas Muita gente ainda fica para assistir e se surpreende Sim. Porque é um tênis de alta qualidade É uma competição muito legal e tem a coisa da superação E tal, mas quando passa esses grandes vem, assim, tipo, o pome eu ouço falar do Pome desde que a gente trabalhava na dinâmica porque ele já era um dos atletas de destaque e era, aliás, um dos únicos era o Guga de cadeira de rodas, né, que na época era só o que tinha de destaque pra ele. É muito bacana ouvir que tá tendo um trabalho contínuo tanto da CBT quanto das federações locais e de clubes como o Butija Tênis, que trabalham com o Tênis e Cadeiras de Rodas eu quero deixar um compromisso de sempre que possível trazer resultados trazer datas de torneio de Tênis e Cadeiras de Rodas para divulgar no, no backhand da Paralela e deixar aberto o espaço para sempre que tiver algo para ser divulgado, você tá convidado e o pessoal da CBT, da diretoria de três cadeiras de rodas também tá convidado pra gente falar e divulgar o máximo possível acho que é um dos grandes orgulhos do Brasil é o esporte paralímpico e a maneira como essa superação, esse trabalho é feito, infelizmente não é tão reconhecido, não é tão divulgado. Obrigado por ter conversado com a gente, obrigado por explicar um pouco mais sobre isso, a gente vai falar várias vezes eu tenho certeza, no futuro próximo sobre bons resultados que os meninos e as meninas estão alcançando nas quadras do Brasil e do mundo
2: É, eu acho que isso veio a somar muito pra gente, Paiva, porque primeiro a gente conseguiu mostrar para as pessoas que o esporte Paralímpico, ele tem etapas. Eu acho que no primeiro momento de alguém participando de uma prática esportiva, passa pela fase de inclusão social, né? Uhum. A pessoa tá inserida num contexto de esportes, socializando. E aí a gente tem uma segunda fase, que é onde o Brasil tá agora. A gente tem hoje, de novo, formação da CBT. É, a CBT levou cursos para todo o Nordeste, Norte e Nordeste, doando cadeiras, capacitando técnicos para que nesses lugares começa a modalidade como resultado disso teve pela primeira vez uma Copa das Federações de Tênis em cadeira de rodas com 20 estados participando isso é fantástico, e a gente viu isso em São Paulo nesse evento, bem claro como tem os estados que estão iniciando ainda como forma de inclusão, mas a gente tem hoje um grupo aí de 8 a 10 jogadores que são tenistas de alto rendimento sabe, que passaram essa fase da inclusão, de superação e são atletas de alto rendimento em busca de, de medalhas, de pontos e que com certeza se tiver um pouco mais de investimento, é, não tenha dúvida que os resultados vão chegar, as mesmas vão vir, e esse pessoal ainda vai dar muita alegria no tênis pro povo brasileiro também, e te agradeço demais o espaço, a oportunidade de poder falar, de mostrar um pouco mais sobre a modalidade, Minas Gerais, Belo Horizonte, que tá virando um polo de tênis em cadeira de rodas, a gente tem hoje aqui, competindo 20 atletas, a gente tem hoje, metade da seleção brasileira de tênis tem em cadeira de rodas, basicamente permanente é daqui, Daniel Rodrigues, Rafael Medeiros, da seleção masculina, a Caldoval, que hoje é a segunda melhor do Brasil, e 28 do Rank TF também. agora com a chegada do Guscel, né? Que é o terceiro do mundo júnior e vai começar a brigar pelas posições na categoria de adulto também. pelo Horizonte vai chegar muito forte em Toque com certeza.
0: Bacana, vamos acompanhar e vamos. tem certeza que a gente vai trazer muita notícia boa ainda nas próximas edições do Back Range na paralela. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, Paiva. Até a próxima. A gente faz um intervalinho agora e volta daqui a pouco com a Ariane Ferreira comentando sobre a Davis Cup e a Lever Cup. Esse é o Backhand na paralela. I don't right. Estamos para lamentar e para comentar o fim da Copa Davis. E aí, nesse caso, a frase é boa, mesmo que é o fim, porque é o final da edição deste ano e é a última edição no formato tradicional de tantos anos que a Copa Davis acontece. Ariane Ferreira, conta para gente o que, que aconteceu com a Copa Davis, tanto no formato quanto nessa semifinal sensacional.
1: Tá, vamos primeiro para a semifinal, né? A semifinal foi disputada entre França e Espanha em Lille e Croácia e Estados Unidos em Zadar, na Croácia. A disputa em Lille foi no piso rápido, foi vencido pela França, 3x0. 3x2. É, 3x2, verdade. Olha eu. É
0: porque foi soberania, porque o segundo, o segundo ponto da Espanha foi no amistosão de quinto jogo, que não valia mais, né?
1: Exatamente. Ninguém contra ninguém, né? É. Foi definido no jogo de duplas, né? E foi marcado por uma situação bem legal, né? O Benoit Pérez é um jogador de 30 anos, que nunca tinha jogado a Copa Davis na vida dele. Olha pra você pensar, um jogador extremamente talentoso, enfim, a gente citou o per algumas vezes pelo como comportamento dele no bloco anterior, mas um jogador extremamente talentoso e a França pode se dar ao luxo de não contar com um jogador desse gabarito ele enfrentou o Pablo Carreño Busta, que foi o número um da Espanha que se lesionou durante o jogo o Pablo tá carregando uma lesão na perna faz um tempo, tinha se recuperado achou que tava 100% e infelizmente ele sentiu literalmente no jogo é a informação que eu tenho de uma pessoa que faz parte da equipe dele. Ele... Mas ele
0: foi até o final né? ele não desistiu.
1: Ele não desistiu ele se arrastou, tomou 6-1 no último sete. E foi um momento bonito pro Pérez de conseguir uma vitória o primeiro ponto. Depois o Lucas Pui virou um jogo duríssimo contra o Roberto Batista Guth. Jogo duríssimo mesmo. Foi um jogo pau a pau definido nos detalhes. Foi extremamente emocionante o clima ali em Lille e tudo mais. E depois o jogo de duplas. O Yannick Noah decidiu escalar o Julien Beneteau, que já tá aposentado do circuito, para que ele jogue os dois últimos jogos da carreira dele com a camisa da França pela Copa e deu certo. A dupla com o Maru dominou Feliciano Lopes e Marcelo Granolles. Acho que a ideia do Brugueira de botar dois canhotos pra jogar duplas não foi muito boa. Eu realmente acho que dupla de destros, ok. Dupla de canhotos, a não ser que você queira garantir o jogo só no um saque, é. que não ia ser o caso. Dá pra confiar no saque do Felipe, mas o saque do Granolles deixa muito a desejar. E não é Granolles, é Granolles, porque ele é catalão. Ai. Então antes que alguém mande mensagem... É, vai que alguém manda mensagem pra falar, tá falando errado. Então foi isso o que aconteceu em Nili. Em Zadar, foi um duelo brilhante, jogado por dois meninos jovens, o Bonacorette de 22 anos, e o Francis Chiafot dos Estados Unidos de 20 anos. Os dois definiram o confronto no quinto jogo, a Croácia chegou a abrir 2x0, os Estados Unidos ganhou duplas com o Mike Bryan e o Ryan Harrison e o Mike Bryan carregou o duelo. Né? Na... Eu ia
0: falar isso aqui, o Bryan ganhou a dupla, o Harrison ficou ali só não comprometendo.
1: Total, ele fazia o pivôzinho, sabe? O pivô do ataque, aquele cara que carrega é. a marcação. Era o Ryan Harrison nesse jogo. O Mike Bryan mancando ganharia esse jogo, provavelmente, porque a dupla croata, apesar de ser de duplistas, era uma dupla totalmente desentrosada. Ivan Dodig e Matt Pavic. O Mate jogou boa parte do, do primeiro set sozinho. Não sei o que aconteceu. O Marcelo Melo sabe. Então, o Marcelo sabe, onde <risos> ele pode contar pra gente o que aconteceu. E aí, o Tiriti ganhou o jogo dele no domingo e foram pra decisão no quinto jogo, que foi pro que Quinto, sete.
0: Que foi pro quinto sete. O Tiafone deu uma sentida, não, no quinto sete. Eu achei que ele deu uma, uma desmontada depois que ele perdeu o quarto set de 6-1. Um.
1: Mas assim, pensa comigo. Tu tá ganhando 2 a 1 um, set, Tu tem que ganhar o próximo set pra ganhar o jogo. E aí tu toma 6-1 um, com aquele monte de croata maluco. Gente, croata faz muito barulho, cara.
0: Croata maluco é quase pleonasmo, né?
1: Então, eu acho que nasceu na Croácia, já nasce maluco. <risos> e eles são muito barulhentos. Assim, eu acho que só a Argentina é mais barulhento que aquele povo. É. Eles são muito barulhentos mesmo, assim. É um ruído absurdo. E principalmente se você considerar a quantidade de pessoas que estavam ali. O estádio dele, cabe muito mais gente.
0: O Corey é um pouco mais maduro do que o Tiafou, além dessa questão da casa, de jogar em casa. Eu sinto o Tiafou ainda muito sujeito a viradas emocionais que um jogador do nível dele, já tendo jogado o que ele já jogou, talvez não precisasse passar.
1: Sim, ele é imaturo emocionalmente. Aliás, é uma característica dos jogadores talentosos dos Estados Unidos dessa nova geração. Não dos jovens americanos, mas dos dos talentosos. Ele, o Taylor Fritz, enfim, isso é outro tema. O Jim Curia vai ter problema, porque ele tem que renovar esse time é. e os jogadores são todos assim. Como o Tiafô, o tipo de jogador que pode, você pode confiar no talento dele para ele ganhar um jogo, mas o emocional dos caras é bem bagunçado mesmo. Pra mim, ele sentiu a torcida e tem uma característica. O Charity joga muito bem com a torcida a favor. Uhum. O maior exemplo disso foi o confronto com o Brasil playoffs em Florianópolis. Quando a torcida brasileira sentiu o confronto, que aquele ruído todo deu uma diminuída. o Chorid subiu E aí, tipo, tinha, sei lá, 30 croatas gritando e o um banco.
0: Foi suficiente, né?
1: Foi suficiente. Ele falou, os caras estão sentindo. Se eu continuar jogando aqui, essa torcida é minha. E foi isso. Ele calou a torcida em Florianópolis.
0: E outra coisa do Tiafou também é que o Tiafou tem um jogo meio de risco. Aquele topspin dele, aquela batida. Pra quem já viu o Tiafou jogando e quem não viu, dá uma olhada nos vídeos. Agora na Lever Cup, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele tem uma batida na bola que ele puxa muito spin e ele tende, a, se ele não acerta no ponto exato da raquete, ele tende a deixar uma bola pingando mais alta. aqui para um cara como o Chority é uma mão com açúcar. Ele vinha e enfiava a mão na bola. É, bola na cintura. E as parciais do jogo mostram bem que a hora que acertava o Tia dava o jogo. Ele ganhou no tie-break o primeiro set, perdeu 6-1 o segundo, ganhou o tie-break no terceiro 13-11 e aí tomou 6-1 de novo. Foi a hora que ele desmontou e ele não tinha mais força pra manter o sweet spot tão perfeito como o jogo dele precisa. E ele ele não tem variação. Ele tem pouca variação de jogo.
1: E tem uma outra observação. Parece que o que eu vou falar é bobeira, mas não é. No tênis, principalmente no tênis, aliás, alguns esportes, um ano de diferença de maturidade muscular faz o cara segurar ou não um jogo. E no tênis isso é muito importante. E esses meninos que estão com 20 anos, o maior exemplo disso é você olhar as redes sociais do Iverev. O cara tá focado em trabalhar fisicamente. É verdade. Porque ele é magro, ele é muito alto, ele precisa de resistência. E o Tia For, ele não é resistente fisicamente.
0: Não, e nem tão bem desenvolvido fisicamente. Ele parece Exatamente. ter dado uma, uma não uma relaxada, mas talvez não tão focado quanto o Zverev, a gente vê, por exemplo.
1: Exatamente, mas é porque são estágios diferentes, né? É. As pessoas que gerenciam e, e que falam e que mexem com o Zverev, a gente não pode deixar de esquecer, assim. O Zverev trabalhou quase um ano com o Ferreiro, tá trabalhando com o Ivan Lendel, é outro esquema. É, é outro tipo de gente aconselhando ele, outra. Ele é amigo do Marcelo Mello. O Marcelo fez 35 anos essa semana, enfim Então o Marcelo também vai falar pra ele Pô, cuida do teu físico, senão você vai sentir lesão Enfim, e isso faz diferença Não só pra não ter lesão Quanto pra aguentar uma sequência de jogos Eu falo porque o Tia Fofo, Por exemplo, fez uma campanha maravilhosa Num Challenger no Canadá Na semana seguinte ele perdeu na estreia Porque ele não aguentou o jogo Ele jogou o primeiro set e morreu
0: Tava claramente moído,
1: é Então não existe, assim Pra ele ainda é difícil E essa é uma etapa que o Chority já passou <risos>
0: E agora, a final, vai ter Croácia indo visitar a França de novo em Lille. Só que agora a França escolheu o Saibro como piso para o estádio de Lille. E, na minha opinião, eu acho que dá França 3-1, se não for 3-0. É,
1: provavelmente vai ser 3-0. E detalhe: é no estádio que dá para aumentar a quantidade de arquibancada, e o maior público da história é do tênis, 27.500 e não sei quantas pessoas, na final contra a Suíça, que a França acabou perdendo, foi nesse estádio. O Pierre Mahadoui. Rio, alguma coisa assim o nome do estádio
0: Pierre Moreau,
1: isso eu tô tentando lembrar de cabeça e, e falei besteira, então tem isso também a torcida francesa tá puta, desculpa a gente fala palavrão nesse podcast agora
0: aqui a gente fala palavrão, é palavrão frio.
1: isso, aí enfim, a torcida tá muito, muito revoltada com a questão da federação francesa ter votado a favor da morte da Copa Davis, do sepultamento do torneio, a torcida protestou em Lille e há um movimento dentro da França, da comunidade de tênis das pessoas participarem dessa essa final, como um protesto, de estarem lá para carregar a equipe francesa no colo. Então, vai ser difícil até para os croatas que quiserem viajar à França. Não é uma viagem tão difícil, é tão complicado assim chegar ao norte da França para eles, mas vai ser difícil conseguir ingresso. Há um movimento para se protestar contra a federação na final da Copa Davis, que literalmente vai sepultar o torneio. Você falou do formato, vamos só explicar o formato. A partir do ano que vem, Grupo Mundial é uma disputa só realizada. A na última semana do ano, no calendário após o ATP Finals, 18 seleções estarão ali, são 12 seleções classificadas num pré-qualificatório que vai acontecer em fevereiro de todos os anos, as quatro seleções semifinalistas da edição anterior e duas seleções convidadas pela sede. A sede tem negociações avançadas para acontecer na Carramarrica, que é onde acontece o Masters e o WTA Premier de Madrid, então a princípio se está negociando o contrato. De de dois anos, o embrólio pelas informações que eu tenho são com a prefeitura, porque a prefeitura que é detentora do espaço, e aí enfim, teria que dar uma estrutura de tênis durante duas vezes no ano.
2: É, é um
0: tempo importante pra fechar um espaço desse.
1: É, pra quem não, não conhece Madrid, pra quem não sabe o que é, o complexo da Carra Márica, da caixa mágica, <risos> é, como a IMB é pra São Paulo, é um complexo grande, de várias situações, há um complexo de quadras que fica fixo ali, que são as quadras que os jogadores normalmente usam pra treinar, então durante o ano tem competições Os campeonatos nacionais de várias faixas Etárias, os sêniores e tudo mais Porque há esse trabalho da organização De Madrid, de sempre fomentar Ter tênis ali, para que o público Sempre se mantenha, o torneio de Madrid Apesar de ser um dos que mais recebem Turistas durante a sua disputa A ideia da organização é que ele fique Com um público fixo, um público fiel Então por isso há essa fomentação Então há uma estrutura, mas aí A estrutura da quadra central, da quadra 1 um, Da quadra 2, teria que ficar disponível Disponível por mais tempo, o que demandaria muito dinheiro e também um prejuízo para a própria prefeitura que poderia, enfim, fim de ano é época de evento em qualquer lugar do mundo.
0: É. Mas o Piquet tem dinheiro para bancar isso? Não tem? não?
1: Ah, ele <risos> tem
0: o grupo, como é que é o nome do grupo?
1: O grupo Cosmos,
0: Cosmos com K.
1: E o meio eu esqueci o nome do proprietário de Indian Wells,
0: o Larry Ellison da é, Oracle.
1: Isso, o Larry Ellison. Ele também vai entrar com dinheiro nisso aí.
0: Esse é outro que cheira dinheiro também, né?
1: É só que assim. Por exemplo, eu vou fazer só um comentário básico. Larry Harrison sonha em transformar o Indian Wells no quinto Grand Slam.
0: No quinto Grand Slam.
1: é. Enfim, o Indian Wells tinha tudo pra ser um torneio que as pessoas saem de qualquer lugar do planeta pra ir visitar. Porque é no meio do deserto, relativamente perto de Las Vegas, ali, enfim, é um complexo onde você vai pra respirar tênis e volta né, pros hotéis, enfim, não tem muito o que fazer. Você só vai pro evento de tênis, então poderia se tornar essa coisa toda. Mas ele pegou o brinquedo e chamou dele, né? Então ele, ele paga pro Federer jogar com o Vavrinca, ele paga pra não sei quem jogar com não sei quem lá, ele paga pro Nadal jogar duplas, e literalmente a gente tem notado as arquibancadas de John Wells mais vazias do que a de Miami, por exemplo. Então, chego à conclusão de que se o Piquet chamar o brinquedo dele, ele vai tomar prejuízo também. É. Porque o Piquet tá entrando nessa pra ganhar dinheiro. É. é diferente do Larry Harrison, que é fã de tênis, é doente por tênis, é diferente.
0: E ainda tem um outro problema que o Piqué pode enfrentar nesse formato de Davis, que não, eu me recuso a chamar de Davis, mas enfim, essa Copa do Mundo de Tênis que ele tá fazendo, é que a ATP tá pra criar um outro torneio de seleções também, né?
1: Sim, e vai ser um grande embate, porque, a princípio, o pouco de informação que eu tenho de bastidor dessa Copa é que a ideia é fazê-la no meio da temporada. Literalmente no meio da temporada, que é exatamente o tipo de data que o Piqué quer. O Piqué quer convencer o circuito WTA, o circuito ATP... A abrir a semana em setembro Que seria a semana das semifinais Tradicionais da Copa Davis, pra disputa Desse grupo mundial Mas assim, esse torneio foi pensado Em reclamações das celebridades Do tênis, tá? Tanto é que o Piquet Ele usa nome, ele dá nominalmente Ele sempre cita o Tiriti, o Nadal E o Djokovic. Ah, porque fica Difícil e tal. Gente, na boa Pra jogar pela Sérvia, só valendo o Troféu, o Djokovic já ganhou Já ganhou a Copa Davis. É. é. Final De temporada, sendo que o cara tem que Ficar uma semana concentrado, aí vai jogar uma semana pra ganhar o torneio de novo. Ou seja, vai ficar as duas semanas que ele podia ficar com os filhos dele pra não precisar entrar em pré-temporada. O cara vai jogar a Copa Davis? Eu sei lá.
0: E outra, né? E outra, tem vários jogadores que anunciam: eu jogo a Davis que eu não a ganhei ainda. Na hora que eu ganho, eu paro de jogar.
1: O oh, Juan Martín Del Potro.
0: Exatamente, quem eu tava citando.
1: Tem o Del Potro, o Federer mesmo. No ano que ele pegou e falou: vou ganhar a Copa Davis com a Suíça. Ele jogou da primeira à última rodada. E ele ganhou.
2: Oh, that is sensational!
0: Falando no Maestro, se a gente tá comentando de novos torneios, novos formatos, que golaço de placa é a tal da Lever Cup? Meu Deus do céu! Pra quem gosta de tênis, e assim, o formato é completamente diferente de tudo que os profissionais fazem, mas é uma coisa que quem joga ranking, quem joga torneio de clube, e esse é um outro público com quem a gente quer muito conversar no decorrer do backhand na paralela, o formato é exatamente o que a gente joga. Eu disputo o ranking da Play Tennis aqui em São Paulo, e aí são dois sets, sem vantagem e se empatar um 7x1 é um super tiebreak de 10. O jogo dura no máximo duas horas, toca o barco e vamos em frente. Que sensacional foi a Lever Cup em Chicago que acabou, a gente tá gravando esse programa na segunda-feira, acabou domingo ontem. Que sensacional. Recepção de público, transmissão, é um espetáculo pensado para os novos tempos de comunicação. Com presença de social media forte, com recurso tecnológico na quadra, com uma área de fã muito legal, os fãs, você não precisava comprar ingresso, por exemplo, para ver treino. Era só ser entrar no site, se cadastrar, pegar o ingresso, imprimir seu ingresso, ou pegar o seu código no telefone, ir para o complexo e assistir Fedra, Djokovic todo mundo treinando ali aberto para você ver, quer dizer, não tem aquele paywall que gosta de colocar, né só entra se tiver o passe e tal eles estão realmente pensando e, eu não diria revolucionando, mas evoluindo o formato de torneio e de exibição de tênis
1: É, eu acho que a Lever Cup, ela entra numa discussão que o Rob Soderling falar bastante sobre isso em todas as entrevistas que ele dá que é de um fato de que o, o tênis precisa se renovar para um público novo. Essa é uma coisa que qualquer pessoa que você conversa, que trabalha no circuito principalmente no circuito ATP, o pessoal diz a gente precisa de uma renovação que seja de regras, de, de formato a gente precisa pensar numa renovação porque Federer não será eterno e já se sabe é sabido que quando o Federer abandonar o tênis e logo um pouco depois provavelmente Nadal e Djokovic deixarem o tênis, muitos fãs irão embora com o esporte. Irão embora do esporte pra outros esportes. Por isso que a ATP criou essa coisa da Next Gen e tá tornando a Next Gen uma coisa que todo mundo... O ponto de crítica, por exemplo, do público a respeito de Nadal, Federer e Djokovic que eles estão sempre em cima do muro. Eles não têm lado nenhum. Principalmente o Nadal. Nadal e o Federer, não é. eles não têm lado nenhum.
0: Tem lado da grana.
1: É, exatamente. O, os garotos, não. Cada um tem um tipo de personalidade e a ATP tem trabalhado de forma a deixar isso em destaque Pra gente entender a diferença entre cada um deles E sempre fomenta isso E tudo mais Então a, a Lever Cup entra nisso para dizer, talvez, pro circuito profissional Que há modos E talvez isso sirva de inspiração Pra Copa ATP, que a ATP já anunciou Mas não explicou como será De que pode-se criar algumas alternativas Dentro do tênis Desde que se respeite o tênis Como ele é Então, durante uma semana, a Lever Cup é um barato ela é maravilhosa. Se ela acontecesse... Era como a IPTL, por exemplo. A IPTL também é extremamente divertida.
0: Só explicar pra quem não conhece, a IPTL é aquela liga que disputava-se na Ásia, na Índia, e que os jogadores formavam equipes também. Que é uma coisa que vem muito do tênis universitário americano, né? Sim. Esse formato de se jogar em equipes.
1: Que é muito divertido, que por exemplo, pra onde a IPTL ia, a IPTL ia às cidades da Ásia, que não tem necessariamente um contato com o tênis dentro do circuito, e tem um público forte naquilo. E também a Lever Cup entra, nessa coisa da gente se divertir com o tênis, sem ser tão competitivo, da gente se ver nos jogadores quem joga, ver os formatos enfim, ver aquela coisa de grupo de que as pessoas estão juntas, que é uma coisa que o circuito existe aquela coisa, aquela palhaçada do Diego Schwartzman pular pra cumprimentar o gigante do Nick <risos> Kyrgios, como os irmãos Brian, é uma coisa o Diego é uma pessoa super querida no circuito ele brinca com todo mundo, ele tira sarro de todo mundo, ele faz muita piada do tamanho dele. Ele ficou muito amigo do John Isner, exatamente por causa dessa história do tamanho. É sensacional. As fotos
0: deles na, na Leve foram espetaculares.
1: E eles fazem isso no circuito. E às vezes, pra quem ou não acompanha as redes sociais dos dois, porque não são o Federer e o Nadal, ou quem não tá vivendo os torneios, então não vê os treinos, como você disse, não compra o ingresso pra ver o treino e tudo mais, não sente esse clima de amistosidade que existe no circuito. É. Principalmente no circuito masculino. Os caras se ajudam muito. E aí a a Lever Cup, ela condensa isso na frente da televisão. Da sua telinha ali, você vê, ou se você tá na quadra, você vê os caras ali, um torcendo pelo outro, batendo papo.
0: E mostrando, inclusive, bastidores, coisa que o torneio não faz. Vão lá, mostram o aquecimento. Eu lembro a gente cobrindo o Brasil Open, que os caras não deixavam a gente filmar o Fonini aquecendo ali na entrada do Ibirapuera, que era uma coisa aberta. É. E os caras não queriam deixar a gente filmar. E, e a Lever Cup tem uma câmera na área de aquecimento pra mostrar esse tipo de coisa. É uma evolução, é fato. Outro fato é, em contexto, é que o tênis está buscando novos formatos, então a gente tem aí pela frente uns dois anos de adaptações, de formatos que podem ficar mais estranhos ou não, mas que felizmente o esporte está buscando se reinventar, porque senão vai ficar para trás e vai perder público numa era em que os esportes estão cada vez mais digitais, cada vez mais midiáticos, e competindo com os esportes também, que é outra coisa que vem forte por aí. esse foi o nosso primeiro episódio da nova temporada é, acho que tem discussões interessantes pra gente continuar nos novos você que tá ouvindo a gente, manda o seu comentário interage com a gente pelas redes sociais do podcast, é sempre BH na paralela, BH na paralela pro Instagram, pro Twitter e pro Facebook manda o seu recado, o que, que você achou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de assunto pra gente falar, a ideia é falar menos de resultado de torneio na semana e falar mais do que acontece no tênis em todos os seus níveis, você que joga no clube você que é juvenil e treina com uma equipe equipe, no interior do Brasil, nas capitais. Fala com a gente, vamos conversar porque a gente quer ouvir você e quer dar voz pra todo mundo, como a gente, por exemplo, teve essa conversa bacana com o Léo Butija, falando sobre tênis e cadeira de rodas e o desafio que esses jogadores e jogadoras têm, a superação que eles mostram e, infelizmente, o quão pouco reconhecimento que eles têm. Valeu? Obrigado pela audiência obrigado por estar com a gente até aqui. O programa é quinzenal, então no dia 15 de outubro tem edição nova do Range na Paralela. A gente se vê lá. Um abraço.